0: Servus und herzlich willkommen im Podcast der Mission Money. Bevor es gleich losgeht, habe ich noch eine Frage an dich. Hast du eigentlich schon deinen Sommerurlaub gebucht? Nein? Wie klingt das für dich? Relaxen im Infinity Pool mit Meerblick. Dann einen Adrenalinkick holen auf der einzigen e kartbahn bahn auf hoher See oder beim Klettern im Hochseilgarten. Bevor es dann relaxed in ein Top-Restaurant geht. Und bei all dem auch noch die Karibik, Alaska oder das Mittelmeer erkunden. Klingt irgendwie nach Traumurlaub, oder? Dann schau unbedingt mal bei unserem Partner Norwegian Cruise Line vorbei. Denn mit NCL eroberst du auf modernen Lifestyle Schiffen die Weltmeere und zwar ganz entspannt ohne Dresscode. Dafür aber mit abwechslungsreichen Restaurants, internationalem Flair und jede Menge Platz. Und da wir ja hier bei der Mission Money sind und mit Prozentzahlen hantieren, unser zweitliebstes Hobby ist, gibt es bei Norwegian Cruise Line für dich gerade 50% Rabatt auf alle Kreuzfahrten weltweit. Alle Infos dazu findest du unter www.ncl.com/missionmoney. Den Link findest du natürlich auch. Ja, ganz schön was los an den Märkten. Zwischen Bankenkollaps, einige Verwerfungen an den Anleihemärkten. Da gibt es relativ viel zu besprechen und ähm, glücklicherweise haben wir relativ spontan ähm, Tilman Galler herbekommen, Kapitalmarktstratege bei JP Morgan Asset Management. Der ist nämlich, wir haben äh, die Woche geschrieben und da sagt der Mensch, ich bin in Kundenveranstaltung hier gerade in München, hab eine halbe Stunde zwischen zwei Vorträgen und da haben wir gesagt, okay, wir kommen schnell runter und ähm, dann können wir hier mal über die wichtigen Sachen sprechen. Ähm, herzlich willkommen, vielen Dank für die Zeit, Tilman Galler. Ja. Oh, hallo. Freut mich sehr, dass es vor allem so schnell geklappt hat. Ja, Mensch, ähm, da ist ordentlich was passiert, äh, die letzten fünf, sechs, sieben Handelstage, wenn wir das Wochenende mal so ein bisschen ausklammern. Ähm, Pleite der Silicon Valley Bank, kam jetzt wieder einiges äh, ziemlich ins Rutschen. Ähm, fangen wir mal so rum an, wie groß ist denn eigentlich die Gefahr, dass wir wieder in eine Bankenkrise in den USA rutschen?
1: Ich glaube, man muss da vorsichtig sein, da jetzt paar Parallelen und gleich wieder Anleihen 2006, 2007 zu nehmen, weil bis dahin hat sie doch einiges getan. Und äh, ich glaube, das Wichtigste ist, äh, dass sich natürlich dann auch die Regulierung erheblich verschärft hat, dann auch nach der Finanzkrise. Das heißt, in der Summe sind die Banken sehr, sehr viel krisenfester und sehr, sehr viel besser kapitalisiert heute, als das noch vor 16 Jahren eben auch der Fall war. Das entsprechend sie haben jetzt dann auch mehr die Gelegenheit, gewisse Schocks dann auch zu absorbieren wie wir sie jetzt erleben, ohne dass es jetzt dann auch zu einem einem Flächenbrand kommt. Und äh, ich glaube, deshalb sollte man jetzt gerade auch das, was mit der Silicon Valley Bank passiert ist, mehr als einen gewissen isolierten äh, Event sehen, der natürlich auch verursacht wurde durch teilweise auch äh, eine besondere Kundenstruktur der Bank, aber eben auch einer äh, verstärkten auch Risikonahme und äh, ja, ausgeprägten Fristentransformation die stattgefunden hat die letztendlich der Bank das Genick gebrochen hat aber das ist jetzt keine systemische Sache dass man jetzt erwarten kann dass wir jetzt in ein ähnliches Szenario, wie 2008 dann auch ähm, hineinrutschen.
0: Also kein quasi neuer Lehman-Moment, das ist ja gerade auch schon wieder so das Thema, Aber ne? es gibt ja doch auch einige Regionalbanken, alle haben ja jetzt die Grafiken plötzlich gesehen an nicht realisierten ähm, potenziellen Verlusten, die die Banken gerade mit sich rumtragen, weil sie eben natürlich Anleihe und ähm, also langlaufende Anleiheportfolios haben, äh, die sie mutmaßlich vielleicht auch mal auflösen müssten, ja.
1: Ja, na natürlich ist das auch ein ähm, äh, das ist auch so ein gewisses Damoklesschwert und ein, ein gewisser Mühlstein, der auf der äh, nicht nur auf der Branche der Banken lastet, sondern natürlich auch auf allen Kapitalsammenstellen. Alle, die mehr oder minder Bonds im Portfolio haben, ja. sind unter Wasser. Und das hat äh, damit zu tun, und ich glaube, das wurde immer wieder mal vergessen, dass wir es zurzeit mit dem schnellsten Zinserhöhungszyklus der letzten 30 Jahre zu tun haben. Und das nach einer Phase, nach einer langen Phase von, ich würde mal sagen, Money for Nothing-Phase, äh, äh, wo die Zinsen auf Null waren oder nahe Null, teilweise negativ, auf jeden Fall auf realer Basis tief negativ waren. Und das hat natürlich dann auch zu einer gewissen auch Fehlallokation geführt. Und das poppt immer wieder auf. Das entsprechend auch, wer sein Risikomanagement nicht im Griff hat, wer mehr oder minder ähm, eine hohe Zinsänderungsrisiken auf der Bilanz hat. Das können Pensionsfonds in Großbritannien sein, aber das war jetzt in dem Fall auch wegen der besonderen Kundenstruktur, die Silicon Valley Bank. Ähm, da knallt es dann eben dann auch. Und ähm, von der Seite her ist das ja mehr oder minder ein Ergebnis dann auch der Zinswende, die wir gesehen haben. Und ich glaube, damit müssen jetzt die Märkte erstmal zurechtkommen, dass das Ganze eben nicht so reibungslos verläuft, wie man sich das vielleicht in den letzten Wochen gewünscht hat, mhm. sondern dass es immer mal wieder den ein oder anderen Hiccup geben wird.
0: Mhm. Nehmen wir mal, fangen wir mal quasi so ein bisschen an mit den, mit den Anleihemärkten. Ne? Letzte, letzte Woche war Pauls Anhörung äh, in, in den äh, einzelnen äh, Häusern und das war quasi überraschend hawkisch. Ähm, ja. Ähm, Im Vergleich zu dem, was die Tage davor so passiert ist, auch äh, zu dem natürlich, was am Aktienmarkt so passiert. Ähm, und alles kippte wieder in diese Richtung, naja, wir kriegen vielleicht doch wieder 50 statt 25 Basispunkte jetzt im äh, nächste Woche und äh, wahrscheinlich danach nochmal und der Zinsgipfel wird höher sein und will länger sein. Und, äh, und das ist jetzt durch diese Silicon wir haben es ja gesehen, am Montag alles so ein bisschen in sich zusammengefallen. Wir haben die größte Reaktion bei den Renditen der Staatsanleihen gesehen seit dem Black Monday äh, 87. Mhm. Und wir haben die komplette Rolle rückwärts quasi der, der Erwartungen an, an das, was jetzt zinsseitig passieren wird. Ähm, wie erklären Sie sich diese extrem heftige Reaktion an, an den Bondmärkten, die ja so extrem liquide auch sind? Ne? Das ist ja auch die Besonderheit.
1: Ja, also... Ich denke, die, die Bondmärkte waren da entsprechend sehr stark beeindruckt dann auch durch die Inflationsentwicklung. Und was man auf der Inflationsseite eben auch gesehen hat, war, dass die, der, die Moderierung der Inflation an Tempo verloren hat. Dass man jetzt gemerkt hat, hoppla, die Inflation ist doch viel, ähm, viel hartnäckiger, wie man sich das ursprünglich gedacht hat. Und dann hat jetzt mit oder minder die Rede von Paul genau in das Sentiment gepasst oh Gott, die Inflation ist doch ein viel stärkerer und nachhaltigerer Begleiter von uns. Entsprechend wird die Geldpolitik möglicherweise noch viel viel strenger werden, äh, äh, wie wir uns das vorstellen konnten bisher. Und das hat eben dann auch zu diesem Renditeanstieg dann auch geführt. Aber ich muss auch sagen, uns selbst hat die Rede von Paul auch besorgt, aber eher in die andere Richtung. Okay. Nämlich, dass ähm, seine sehr hawkische Rede, äh, wo eben noch mal, in den Märkten dieser 50-Basispunkte-Schritt reingekommen ist, haben wir eher das Risiko gesehen, dass die FED das Rad überdreht. Mhm. Weil wir sehen schon in vielen Bereichen der Wirtschaft auch ähm, doch äh, empfindliche Schwächesignale ähm, und äh, mehr oder minder eine empfindliche Schwäche, die Einzug hält. Und die US-Wirtschaft ist nicht so stark, wie die letzten Zahlen gezeigt haben wie das letzte Quartal mit 2,7 Prozent oder wenn man jetzt auf den GDP Now von der Atlanta Fed schaut, der so um die zwei Prozent momentan für das laufende Quartal Wachstum ja. liegt, ähm, die, ist nicht, die, die sind nicht so stark, weil äh, der, der Konsument lebt momentan in den USA sehr stark auch, von den Überschussersparnissen, die er in der Pandemie angehäuft hat, mhm. über die hohen Sparquoten, über die Hilfsmaßnahmen, über die staatlichen Transfers. Wir haben ja einen Berg Überschussersparnisse von über 2 Billionen US-Dollar gehabt, der jetzt aber in den letzten Monaten erheblich abgeschmolzen ist. Und im Sommer ist er aufgebraucht. Mhm. Und gleichzeitig werden die Kreditkartensalden auch wieder erhöht. Also die Kreditkarten glühen wieder. Mhm. <lacht> Und... Ja, man kann das eine Zeit lang tun, um seinen Lebensstandard oben zu halten. Weil natürlich auch die Amerikaner, wie wir alle auch, teilweise eine gewisse Kaufkraftkrise haben. Die Reallöhne sind negativ, die Preise steigen überall. Und man versucht, seinen Lebensstandard zu halten. Und was haben die Amerikaner getan? Sie sind eben auf die Reserven zurückgegangen und haben den Leverage erhöht. Mhm. Aber das sind beides Dinge, die endlich sind. Ja. Und von der Seite her sehen wir da durchaus eine stärkere Schwäche äh, voraus. Und das bedeutet eben dann auch mit den Verwundbarkeiten, auch im Finanzsystem, wie wir es jetzt auch nicht nur mit der Silicon Valley Bank, sondern auch äh, äh, im, im letzten Jahr, auch bei den Pensionsfonds in, den, in, in UK gesehen haben, ähm, die sind weiterhin gegeben. Und da ist das, sehen wir das Risiko, dass ähm, die Fed mehr oder minder das Rad überdreht hätte, wenn man jetzt nochmal die Zinsschritte beschleunigt und wieder beschleunigt weil gerade auch die Geldpolitik wirkt immer erst mit so sechs bis zwölf Monate Verzögerung. Ja. Und von der Seite her hätte das durchaus dazu beitragen können, dass wir in die USA in eine Art harte Landung hineingehen oder noch mehr Turbulenzen dann an den Finanzmärkten dann auch bekommen. Das Risiko ist, denke ich, jetzt wieder deutlich geringer geworden. Wir rechnen damit, dass wir jetzt vielleicht noch maximal eins bis zwei kleine Zinsschritte bekommen bis zum, äh, bis zum Sommer. Und dass aber dann auch die, äh, die, die Fed zuerst, später dann die äh, EZB, die Notenbanken sich dann mal zurückziehen und mhm. vielleicht erstmal schauen, was sie angerichtet haben. <lacht> und erstmal schauen, was dann äh, äh, letztendlich wie die Zinserhöhungen bisher gewirkt haben. Mhm. Weil wir haben ja auch noch andere Prozesse, die im Gange sind schauen sich die Immobilienmärkte an. Also ja. auch da tut sich was und nicht im positiven Sinne. Ja, in den USA äh, sind die
0: die Zahlen schon heftig, ne? Ja.
1: Und es ist die, die Erschwinglichkeit ist auf den tiefsten Stand gefallen seit 2006. Immer mehr, immer weniger Haushalte können sich überhaupt ein Haus leisten. Die ganzen Transaktionen gehen stark äh, gehen stark zurück, die ganze Aktivität dort äh, lässt nach. Und dann hat man natürlich in den USA nicht ganz so stark, aber in anderen Märkten dieses Refinanzierungsproblem. Ja. Und äh, da merken die dann plötzlich, wenn sich die Hypothekenkosten verdoppelt oder verdreifacht haben, was es dann auch ähm, für das monatliche verfügbare Einkommen bedeuten kann. Mhm. Und das sind auch Dinge, die dann Stück für Stück bremsend äh, wirken werden. Ähnlich wie die anderen Punkte, was jetzt vielleicht nochmal verstärkt wird durch die, die Bankenkrise. Nämlich, dass die, die Banken weiterhin auch ihre Kreditkonditionen verschärfen. Und restriktiver werden. Und das wird alles bremsend auf die, auf die Wirtschaft äh, wirken. Von der Seite her hoffen wir zumindest und würden uns wünschen, dass, ähm, dass die FED sehr bald mit den Zinserhöhung aufhört und dass wir an den Ende dieses Zyklus kommen.
0: Mhm. Ja, es gab jetzt irgendwie die Woche, auch glaube ich von Morgan Stanley war es, äh, die eine relativ große Grafikerin hatten zu den zu den Kreditvergabebedingungen, wie, wie dramatisch sich die doch äh, verschlechtert haben. Das, äh, die Gefahr ist natürlich jetzt, dadurch, dass ähm, Regulatorik äh, gerade im Finanz- oder beim Bankensektor jetzt natürlich wieder sehr stark aufpoppt und dann auch wieder in eine Übertreibung führt. Ne, Der Fett hat ja auch gesagt, Hoppler. Wieso haben wir das nicht früher gesehen? Was ist denn da los? Also ist schon die Gefahr natürlich, dass alle ein bisschen angehalten werden. Ja, passt mal ein bisschen mehr jetzt auf eure Liquidität auf. Wir können jetzt nicht in eine Vertrauenskrise reinrutschen. Das würde uns jetzt gerade noch fehlen, weil eigentlich haben wir alles im Griff. Dass das natürlich nochmal zusätzlichen Dämpfer gibt für die Kreditvergabe. Weil man sagt, okay, lass mal lieber ein bisschen vorsichtiger noch zusätzlich zu dem Gebilde, das wir sowieso haben im nächsten halben Jahr.
1: Aber ich, ich denke trotzdem, dass das ein richtiger Schritt wäre, weil äh, man hat da schon einen gewissen blinden Fleck gehabt. Ja. Ähm, äh, äh, gerade auch, was die Realisierung dann auch der, äh, der Verluste, auch gerade bei den Rentenanlagen äh, betrifft. Und dass man da etwas nachschärft, äh, halte ich jetzt nicht für verkehrt. Mhm. Weil es dann einfach auch verhindert, dass zukünftig äh, entsprechend da auch... Äh, äh, weitere weiter Risiken eingegangen werden, die im Endeffekt nicht adäquat sind und waren. Und genau das war eben auch bei der Silicon Valley Bank äh, der Fall, äh, dass sie eben den Risiken nicht bewusst war, die sie eingegangen ist, von ihrer besonderen auch Kunden- und Anlagestruktur, dass sie eben äh, wenig breites Geschäft, wenig Massengeschäft äh, hatte, sehr viele oder sehr wenige große Adressen sehr großen Anteil auch am Einlagenportfolio hatten und dass man da eben sehr, sehr anfällig war, dann entsprechend, wenn diese Einlagen abgezogen werden. Gerade weil man auf der anderen Seite noch kein richtiges auch Kreditbuch entwickelt hat und sehr viel dieses, mhm. dieses Kapitals, was man hatte, dann in, in, in die Anleihen und langlaufende Anleihen gesteckt hat was eben dann auch jetzt zu, dieser, zu diesen Zinsrisiken und Zinsänderungsrisiken äh, geführt haben, die äh, letztendlich äh, ja, die finanzielle Kraft überstiegen hat. Und das ist das sollte nicht passieren. Und äh, wie ich auch vorhin gesagt habe, es ist halt ähm, die spezielle Struktur der Bank, hat eben dazu geführt, ist aber eben jetzt auch nach unser, unseren Analysen, die wir gemacht haben, kein strukturelles Problem ähm, in, in den USA Weder bei den großen Banken, wo ein relativ breiter Konsens besteht, dass die sicher sind, noch auch bei den anderen Regionalbanken, weil die eine ganz andere Kundenstruktur haben, eine ganz andere Einlagenstruktur. Also da sollte man auch nicht alles eins zu eins projizieren. Ich glaube, da wird man der aktuellen Risikosituation nicht gerecht.
0: Kann man vielleicht aber auch andersrum sagen, dass das ein bisschen die letzten Tage so gezeigt haben, dass man dass viele Investoren vielleicht auch eine Spur zu blauäugig im Moment unterwegs sind, was, was auch das, also diese logische Weise Folgen der, der, der extremen Zinserschiege, dass das halt, na, es wurde ja an den Aktienmärkten viel No Landing gespielt, mhm. die Anleihenmärkte haben das nicht gezeigt, aber wir haben jetzt, gestern quasi in Vorbereitung für ein anderes Video, habe ich, äh, morgens ins äh, Fedwatch Tool geschaut, ähm, und ähm, da war die Wahrscheinlichkeit, die vor einer Woche war die Wahrscheinlichkeit der 50 Basispunkte glaube ich bei 70 Prozent. Ähm, jetzt ist sie bei null, also innerhalb von einer Woche. Ähm, und bei, für die 25 Basispunkte genau andersrum. Also das war wirklich diesen äh, ein Monat, eine Woche, ein Tag Schritt war zwischen 80 äh, auf 30 auf. 60 auf null und wenn man jetzt die quasi die Erwartungen jetzt auf Bloomberg anschaut für die Fed Fund Rate also wo wir zinsmäßig hinkommen die war bis eben vor einer Woche noch bei 5,75 oder 5,70 oder was in der Kante und wir sehen dieses Jahr keine Zinswende mehr zu quasi nach gestern auf es gibt im Juni quasi die erste Zinssenkung und am Ende des Jahres sind wir unter vier also es hat ja auch schon auch so ein in Anführungszeichen ich will nicht sagen aber ein Panikmoment ja also so eine, so eine ja. hoch ähm, oder ähm, das Wort mit STH benutzen wir hier nicht, aber ähm, so eine leichte Blauereichkeit.
1: Also es, ich glaube, das ist wichtig einfach auch bei der Kapitalanlage, dass man sich so von kurzfristigen Erwartungen etwas frei macht. Ja, ja absolut. Dass man einfach die, die, die Perspektive etwas länger nimmt. Und ähm, wenn man da etwas etwas mittelfristiger äh, das Ganze angeht, dann gibt es ein paar Dinge, die dann sich herauskristallisieren. Mhm. Und dann muss man sich dann gar nicht mehr so Sorgen machen, macht die FED jetzt noch ein oder zwei oder vielleicht drei Zinsschritte, wie geht es da weiter? Beispielsweise, wenn man sich mal die Anleihenmärkte anschaut. Wir haben im letzten Jahr einen historischen Rentencrash erlebt. Wir haben jetzt Renditen, die wieder hochgeschossen sind auf, auf drei, dann jetzt wieder runter, drei dreieinhalb, dann in den USA, aber auch in Europa, in manchen Ländern deutlich über drei gegangen, jetzt wieder etwas drunter. Aber unterm Strich, sieht man und erwarten wir auch, dass der Großteil der Anpassung auf der Rentenseite einfach schon passiert ist. Hm. Renten an sich sind wieder ein interessantes Instrumentarium geworden, ja. weil ne, und unter der Annahme und das ist was wir damit äh, rechnen, dass die Inflation dann in den nächsten Jahren dann auch wieder sich äh, si sich normalisiert bekommt man mit den Papieren eben entsprechend durchaus auch längerfristig wieder positive Realrenditen. und das, das ist eine Situation, die wir jetzt jahrelang nicht hatten. Also mhm. Renten waren ja keine festverzinslichen die waren ja fest unverzinslich. Ja. Und, ähm, und, das hat, äh, und ich glaube, wenn man wenn man das wenn man da diesen Grundanker mal hat, dann weiß man, dass es da durchaus auch wieder ein, ein berechtigter Teil im Portfolio ist, ähm, auch gerade in der defensiven Seite, und auf der anderen Seite eben, dass man auch in diesen Phasen auch der Unsicherheit, wo man jetzt nicht weiß ist, wohin führt uns noch der Abschwung? Ja, gibt es eine weiche Landung? Gibt es eine harte Landung? In der weichen Landung, da kann man ziemlich sicher sein, haben wir die Tiefstände an den Aktienmärkten schon gesehen. Mhm. Äh, äh, da geht der Express dann weiter nach oben, aber in einer harten Landung können wir durchaus die Tiefstände wieder besuchen. Das heißt, dass man durchaus eine balancierte hat zwischen Chancen und Risiken und auf der Aktienseite einfach momentan etwas defensiver unterwegs ist und schaut, wo sind Charakteristika von Aktien und Unternehmen, die eher defensiver sind, was für Stile können einem helfen. Und das sind beispielsweise eben auch die lange Jahre eher gescheuten Dividendenstrategien, können dann auch jetzt gerade in dieser Phase wieder spannend werden. Man hat schon jetzt im letzten Jahr gesehen, wie der Dividendenstil den breiten Markt um 13 Prozent outperformt hat. Mhm. Da sehen wir noch mehr Potenzial, weil äh, gerade auch die Ausschüttungsquoten sind immer noch relativ niedrig. Also von den ganzen Gewinnanstiegen der Unternehmen, die wir die letzten zwei Jahre gesehen haben, wurde das noch nicht vollumfänglich an die Aktionäre weitergegeben mit höheren Dividenden und höheren Aktienrückkäufen. Das heißt, äh, die Unternehmen haben relativ hohen auch jetzt Puffer. Entsprechend, wenn es schwieriger wird, die Dividende zu halten, also eine gute Stabilität. Und das ist in der Regel ein Rezept dafür, dass äh, diese Aktien sich relativ dann auch stabil halten. Und ich glaube, das ist, äh, das möchte man momentan haben. Ja? Man möchte das Potenzial nach oben auf jeden Fall noch offen halten, aber gerade auch auf der Defensivseite. eben, Gerade wenn solche Überraschungen wie jetzt passieren. Und die können irgendwo wieder rausschießen ja. an einer anderen Ecke. Das weiß man, man weiß immer hinterher genau, wo es, wo es gehakt ja. hat. Ähm, äh, aber man kann immer vermuten, das sind die Bereiche, wo es etwas äh, gefährlicher werden kann. Aber das wird sicherlich nicht der, äh, der, der letzte Schocker gewesen sein, äh, den, wir in, äh, den wir erleben. Ähm, aber das sind Punkte, wo man dann einfach eine gewisse Stabilität im Portfolio braucht. Und wenn man da jetzt eine gute Mischung hat, auch zwischen, ähm, äh, zwischen den Festverzinslichen, aber auf der anderen Seite auch durchaus Aktien, die vielleicht auch ein bisschen bessere Defensivqualitäten haben, dann ist das durchaus etwas, wo man auch solche Krisen relativ entspannt dann auch durchstehen kann.
0: Ich meine, es hat in den letzten Wochen, wenn man natürlich diese, gerade diese zwei großen äh, Märkte anschaut, Anleihen und die Aktienmärkte, ähm, hat vieles eigentlich nicht so richtig zusammengepasst. Ne? Also jetzt auch schon vor der äh, vor dem Drama um die Silicon Valley Bank. Der ne, ne? Anleihenmarkt hat gespielt, äh, Freunde, wir kriegen auf jeden Fall ein Hard Landing. Aktien haben gespielt, wir kriegen gar kein Landing. Ähm, also es war so ein bisschen und und im Prinzip hat es das jetzt auch nur marginal ein bisschen natürlich wieder zusammengebracht. Ähm, inverse Zinsstruktur ist ein bisschen zurückgekommen, natürlich durch diese durch die große Reaktion an den Bondmärkten. Gleichzeitig haben die Aktienmärkte eigentlich gestern schon wieder relativ viel zwischendurch mal wieder Erholungsphasen gehabt, die recht kräftig waren. So also Risikoassets wie Bitcoin ist zwischendurch 7% gestiegen. Wo man sagt, das ist jetzt eigentlich so eine klassische Risk-On- oder Tech-Werte, die Metas dieser Welt, irgendwie 6-7% wieder im Plus. Also alles, was so naja, der Zinsgipfel ist flacher und so weiter gespielt wurde, was eigentlich so ein Risikothema ist. Ähm, also es passt nicht so immer noch nicht so richtig zusammen, diese zwei, diese zwei Pole.
1: Also ich, ich glaube, da, ähm, da kann man schon mal ein bisschen aufräumen. Bei diesen ganzen, <lacht> bei diesen ganzen Szenarien, äh, für uns gibt es zwei plausible Szenarien. Das ja. ist ein Soft-Landing und ein Hard-Landing. Es wird eine Landung geben. Ja. Dieses No-Landing-Szenario, das hat eine Kollegin von mir mal so schön gesagt so im, im Englischen, ist kein Steady State. Yeah. Das heißt, wenn das Wachstum oben bleibt, und das ist das, was die Rentenmärkte teilweise befürchtet haben, wenn das Wachstum oben bleibt und einfach nicht runterkommt, bleibt auch die Inflation oben. Yeah. Und wenn die Inflation oben bleibt, dann hauen die Zentralbanken weiter drauf, ähm, zinstechnisch, um entsprechend dann auch die Inflation wieder runterzubringen. Das heißt, es ist nur dann ein, ein kurz, kurzer Status, den man vielleicht hat, aber danach führt das wahrscheinlich unweigerlich zu einer harten Landung, ja. weil das dann Zinsumfeld noch restriktiver wird und dann die, ähm, die Bremsspuren äh, noch gravierender werden. Also das heißt, von diesen ganzen Szenarien, die man hat, oder auch teilweise Goldilock, ja, nach dem Motto, ja, das Wachstum bleibt irgendwie und wundersame Weise verschwindet die Inflation. Das, das funktioniert leider auch nicht, ähm, weil am Ende des Tages die Nachfrage muss zurückkommen, weil nur dann kann auch die Inflation schwächer werden. Ja. Und das ist der genau der zentrale Punkt. Und dann können die Zentralbanken auch den Fuß von der Bremse nehmen. Und deshalb sind das für uns die zwei Szenarien, die wir haben. Und im Endeffekt ja dann auch im Portfolio ausgewogen. Für das Soft Landing Szenario haben wir die Aktien und für das Hard Landing Szenario haben wir die Renten. Mhm. Und das ist genau das. Alles andere sind kurzfristige Strömungen, die keine Stabilität haben, die dann zwangsläufig wieder zu einem der anderen Szenarien führen werden.
0: Ja, aber es ist so ein bisschen dieses, ne, glaube ich, diese Sorge, dass, ähm, die Fed vielleicht jetzt ein bisschen zu sehr auf Finanzmarktstabilität schauen möchte und vielleicht dann mal ein bisschen weniger auf die Inflation schaut, weil er sagt, na ja, die Tendenz wird schon so ungefähr stimmen, was ja eigentlich gar nicht der Fall ist. Und man dann eben so in diese, ein bisschen in diese Arthur Burns-Nummer reinkommt, man geht ein bisschen vom Gas. Ah nee, die Inflation ist ja doch wieder da. Und dann hat man dieses Hin- und Her-Geire, ne? Dann zieht sich das natürlich alles extrem in die Länge. Das ist natürlich schon auch so ein Szenario. Es führt dann am Ende wieder in das Thema Soft- und Hardlanding. Aber der Weg dorthin wird ja. halt zäh wie Kaugummi.
1: Ich glaube, ich würde da manchmal jetzt auch versuchen, mal die Fett ein bisschen aus dem Schwitzkasten raus, <lacht> rauszulassen. <lacht> weil sie kann da nicht alles regeln. Und gerade auch mit der Inflation. Was immer schön außen vor gelassen wird, ist einer der Hauptverursacher dieser Inflation, die wir jetzt haben. Und das ist der Staat. Genau. Das sind die enormen Fiskalprogramme, die ja. gefahren wurden, die Verschuldung, die nach oben getrieben wurde, dieser enorme Stimulus, der in das Wirtschaftssystem reingeblasen wurde. Mhm. Und das muss aufhören. Und wenn die Staaten jetzt weiterhin auch wieder überdurchschnittlich viel Geld ausgeben, wenn wir da sehr starke, aktive Konjunkturpolitik betrieben wird, dann kommen wir halt generell auch von der Inflation nicht runter, weil wir dann immer wieder staatlich induzierte Nachfrage haben, die natürlich dann auch die Preise wieder nach oben treibt. Das heißt, die FED oder auch die EZB, die braucht da die Unterstützung entsprechend auch von Staaten, dass die sich jetzt fiskalisch mal etwas zurückhalten dass dann auch dieses Inflationsproblem dann auch wieder behoben werden kann. Wenn die Staaten da nicht mitspielen, dann sind wir in der Tat in den 70er Jahren, ja. weil dann auch von der Nachfrageseite wir immer wieder diese Zieheffekte dann auch für die Preise haben nach oben. Und dann hat man, hat man die Zweitrundeneffekte. Ja, wir kriegen ja die Lohnrunden ja schön mit, ja. die ja auch nicht gerade mit Bescheidenheit glänzen, ja, <lacht> sondern wo wir teilweise zweistellige Forderungen sehen. Und das wiederum fördert ja dann auch im, im nächsten Schritt dann auch wieder die Nachfrage. Und dann hat man diese Lohnpreisspirale-Thematik. Und da muss eben jetzt entsprechend auch, müssen die Staaten jetzt auch, was die Fiskalpolitik betrifft, wieder, wieder etwas ruhiger werden und vielleicht auch wieder etwas seriöser werden, dass die Inflationsproblematik an Schärfe verliert.
0: Aber man hat irgendwie so den Eindruck, dass die das, diesen Schuss, glaube ich, nicht so richtig gehört haben. Weil am Ende des Tages ist ja das, was wir jetzt zum Beispiel bankenseitig zur Verfügung stellen, ist am Ende des Tages auch eine Form von QE, Wenn ich sage, ich garantiere letztlich alle Einlagen und mache die als safe.
1: Es ist, ähm, Durch ja, die Blume, wenn ja, es gezogen wird. Aber ja. es, ist, es, es zeigt natürlich... Es ist immer die Frage, was ist dann die Alternative. Ja. Genau. Ja. Und äh, von der Seite her, ich glaube, dass... Man kann immer dann in solchen Phasen auch mit Moral Hazard äh, ähm, argumentieren. Wir hatten ja in Europa damals auch eine ähnliche Situation, äh, wo ja auch unsere Bundeskanzlerin damals dann auch äh, hingestanden ist und gesagt hat, so die Einlagen sind sicher, weil man einfach verhindern wird, dass es dann auch äh, ja, zu einem Massenphänomen kommt, dass da die Herde mehr oder minder in Bewegung gerät was dann Folgen dann auch für das Finanzsystem hätten, die sehr, sehr viel schlimmer sind wie jetzt der eine Regelbruch, den man hier macht. Und das ist halt die die Wahl auch des geringeren Übels. Und von der Seite her ist das durchaus ein gewisser Schritt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der so inflationär wirkt. Ich glaube, in Europa muss man schauen, dass man entsprechend jetzt auch wieder die Zügel etwas strafft, auch fiskalisch. Das würde dem Inflationsgeschehen helfen. Und auf der, in den USA ist das wahrscheinlich ein automatischer Prozess. Ja. Der, der wurde durch die Midterm-Elections mit dem Ende eingeläutet. Jetzt mit äh, der, ich würde sagen, Gewaltenteilung dann innerhalb des Kongress, mit dem republikanischen Repräsentantenhaus. Da wird es schwer werden, entsprechend da nochmal jetzt expansive Haushalte äh, zu beschließen in den, in, in den kommenden Quartalen. Mhm. Von der Seite dürfte der Impuls in den USA schon per se schwächer werden und dürfte dem Inflationsgeschehen helfen. Und dann gibt es eben noch einen Punkt in der Inflationskomponente, den achten wir eher statistischer Natur. Gerade jetzt auch bei diesen 6% Inflationsrate, die wir jetzt gesehen haben, die Woche, der, der größte Inflationstreiber war eigentlich schon wieder der Wohnraum. Ja, aber der Immobilienmarkt, der dreht ja schon. Mhm. Das heißt also, die, 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 die Preise gehen runter. Und das ist, das ist in der Erfassung her, ist das ein nachlaufender Indikator. Mhm. Und diese Shelter-Komponente, die 33% Prozent des Warenkorbs ausmacht, die wird unserer Ansicht nach im Sommer deutlich drehen. Und auch da entsprechend von der offiziellen Inflationszahl eben auch wieder etwas Druck rausnehmen. Und von, von der Seite her ähm, wird sich da schon einiges äh, beruhigen und hat man da zumindest einen gewissen Optimismus, dass dann auch auf der Zinsseite her die Spannung dann etwas nachlassen und die Renditen dann eher weiter nach unten, unten diffundieren. Mhm. Weshalb für uns eben auch Anleihen auch weiterhin interessant sind. Man bekommt nicht nur eine ganz ordentliche Nominalrendite, sondern hat eben dann auch das Potenzial sogar dann eher von den eher fallenden Renditen dann auch zu profitieren wie man es gerade massiv in den letzten Tagen gesehen hat.
0: Genau, und eben so in den westlichen Märkten aktienseitig mal durchaus ein bisschen defensiver rangeht an die Sache. Ja. ja, weil ich weiß, dass Sie gleich zum Vortrag müssen, müssen wir zwei Sätzchen noch verlieren. Wir haben natürlich quasi auf der anderen Seite des Planeten äh, die genaue Gegenbewegung im Moment, und das ist Asien. Ähm, ne? China nach dem äh, Ende der covid und jetzt einmal durchseuchen, will so langsam wieder loslegen. Ähm, ist das auf jeden Fall ein Thema, wo man sagt, da könnte man mal so langsam auch ans Übergewichten denken?
1: Also ist für ist für, für uns ein spannendes Thema, äh, gerade die ganze Region. Ich würde es jetzt nicht nur auf China allein begrenzen.
0: Mhm.
1: Klar, also, aber ohne also, China
0: wird, funktioniert also, der Rest drumherum auch immer nicht so richtig. Ne? Ja, richtig.
1: Und, und Aber China hat ja auch gewisse spezielle Risiken, wenn man sagt, okay, also gerade aus China kommt jetzt ein Wachstumsimpuls, mhm. der geht auch in die Region hinein. Also schauen wir uns einfach Asien und den pazifischen Raum wieder, wieder näher an. Und da hat man durchaus die Chance jetzt auch, dass... Ähm, Während wir drüber reden, wir werden schwächer. Und wahrscheinlich sind auch die Gewinnerwartungen, die wir bei uns haben, eher etwas zu hoch, ähm, ist in Asien schon sehr viel Negatives eingepreist. Mhm. Und da bekommt man jetzt eher die Gegenbewegung, dass äh, jetzt mit diesem Wachstumsimpuls aus China heraus. Wo wir auch erwarten können, dass diese auch China hat Überschussersparnisse, ja? ja, auch durch die Lockdowns richtig massiv über 40%. Ja.
0: Prozent. Ja.
1: Ja. ja, genau. Aber wenn man das aufs Bruttoinlandsprodukt nochmal runterbricht, sind es 4,8 Prozent Überschussersparnisse zum ja. Bruttoinlandsprodukt. Das ist das ist eine gewisse Feuerkraft auch für den Verbraucher ja. und das kann auch zu einem gewissen Nachfrageschub auch noch mal im Verlauf des Jahres führen. Und diesen Wachstumsimpuls, der kann auch dazu führen, dass die Gewinne ähm, und die Gewinnerwartungen, die wir jetzt für die asiatischen Märkte haben, dass die aktuell eher zu niedrig sind. Mhm. Und die sind teilweise schon sehr negativ. Also in Korea nimmt der Markt erwartet eine Kontraktion im Kalenderjahr von über 30%. Prozent. Mhm. Taiwan ist auch nicht viel besser. Und das sind so Bereiche, wo wir erwarten, da ist der Markt vielleicht zu negativ. Und es kann positive Überraschungen geben. Während wir uns gegen negative Überraschungen äh, präparieren müssen, ist da auf der anderen Seite die Dynamik eher in die andere Seite. Für uns durchaus auch eben äh, äh, durch eine Übergewichtung wert momentan.
0: Ja, es ist quasi, also das Langfristige ist eh klar, aber wir hatten neulich mit Frank Sieren, der seit 30 Jahren ja in China lebt, äh, gesprochen. der sagt auch, man darf halt nicht erwarten, das passiert immer alles über Nacht, weil es halt ein großes Land ist. Ne? Also ist auch das, was so die, die ersten Konjunkturdaten ja auch so gezeigt haben. Es dauert einfach, weil dann natürlich auch noch eine, eine gute Portion Vertrauenskrise drin ist.
1: Und der Zyklus generell wird ich will mal sagen, chinesisch untypisch werden. Ja. Wir hatten in den vergangenen 15 Jahren immer diese boom bust ja, ja, äh, ja, äh, Genau, also es ist immer vertikal gegangen, ja, in ja. beide Richtungen. Ja. Und äh, das ist jetzt anders, äh, weil die Entscheidungsträger jetzt, äh, gerade auch wegen den Immobilienproblemen, die sie in China haben, äh, nicht mehr bereit sind, für jedes große Problem, das auftaucht, noch größere Liquidität in den Markt zu werfen ja. und das mehr oder minder zuzuschütten. Und man sieht das jetzt auch schon bei dem Kreditwachstum, was zwar in die richtige Richtung geht, wieder expansiver, aber deutlich moderater wie in den früheren Zyklen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch was sich dann auch transferiert in das Wachstum. Die Bäume werden dann nicht in den Himmel wachsen. Wir werden jetzt keinen Boom erleben. Aber wir werden wieder eine gewisse Beschleunigung, wieder ein freundlicheres Wachstumsumfeld sehen. Und es wird so ein, vielleicht ein ganz untypischer chinesischer Zyklus werden, mhm. äh, mit eher moderateren Wachstumsanstiegen. Und äh, von der Seite her wird der Impuls auch für die Welt nicht ganz so gewaltig sein. Ich denke, der Impuls, der bei uns ankommen wird, ist eher auf der Energieseite zu sehen. Mhm. Mit dem Ende der Lockdowns, der Verkehr normalisiert sich, sowohl der Verkehr am Boden als auch in der Luft. Das heißt, auch die chinesische Treibstoffnachfrage wird sich wieder äh, normalisieren und er erheblich erhöhen. Bedeutet auch, dass eher untypisch jetzt für diesen äh, ja auch eher eher rezessiveren Konjunkturzyklus, dass der Ölpreis wohl nicht so viel Abwärtspotenzial hat, wie man das vielleicht jetzt vermuten dürfte. Und Oder gehofft hat. Oder gehofft hat. Das bedeutet wieder für die Inflationssystematik genau das. Die Inflation kommt zwar zurück, aber nicht so schnell, wie man sich das auch wünscht. Auch in den auch in den Rezessionen, weil gerade auch von der Energieseite her jetzt die Zusatznachfrage aus Asien kommt. Also es hat alles so ein bisschen ein Für und Wider. Aber für die asiatische Region ist das sicherlich etwas, was positiv zu, zu bewerten ist. Gerade auch für die lokalen Unternehmen dort.
0: Und natürlich anlegerseitig auch gut zu bespielen alles. Ja, Darum geht es jetzt. Herr Gala, vielen Dank für das äh, super Gespräch. Danke auch. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Äh, ein bisschen eine Einschätzung zur aktuellen Lage. Alle mal wieder ein bisschen ruhig werden, ein bisschen Teechen trinken und entspannen oder zur Not auch mal ein Weißbier hier in München. Und ähm, mal, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr es so seht. Äh, seid ihr schon wieder all out oder wittert ihr die Chance, äh, mal ein bisschen wieder mehr zu machen? Ansonsten sehen wir uns äh, nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.